0: Dzień dobry. Dzisiaj będzie odwrotnie, to znaczy, ja będę wypytywany, więc może mój rozmówca niech się przedstawi, a potem oddaję siebie w jego ręce. Część pierwsza. Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.
1: Tak, dzień dobry. Tu Bartek Janowicz. Ja z Markiem siedzę obok. Y, y, Nie obok biurko. w celi. Nie obok w celi, ale biurko w biurko można powiedzieć. I tak y, od czasu jak poznałem Marka, to się y, zacząłem zastanawiać, co kolega robi. Ja sam y, pawiam korporację, cokolwiek to znaczy. a Wytłumaczę między innymi, że chodzi o to, żeby uczyć korporację takiego podejścia, które jest y, typowym podejściem do Tworzenia nowych biznesów i produktów i usług w stylu startupowym, ale no pozostając w ekosystemie korporacji. To jest pierwsze. I sam też popatrzę i będę chciał się dowiedzieć o co chodzi w tej teorii. Ograniczeń, dobrze mówi Marek? Dobrze co mówisz. Dobrze. Z perspektywy byłego HR-owca, ponieważ obecnie staram się łączyć potrzeby korporacyjnych HR-ów z potencjałem startupów, które mają technologiczne rozwiązania w tym zakresie. Więc mój świat jest trochę być może inny i chcę się dowiedzieć od tego Marka, o co chodzi. Marek, o co chodzi w teorii <grym> ograniczeń?
0: <grym> o, to jest bardzo dobre pytanie. <grym> Na to są dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest krótka, nawet nie jednym zdaniem, tylko jednym
1: słowem, a druga odpowiedź jest długa. Od której mam zacząć? Jakiejkolwiek, tylko żebym zrozumiał. Będę zadawał pytania, bo mhm. w moim podejściu przede wszystkim to jest yy, yy, najważniejsze to, żeby Wszystkie swoje założenia, które człowiek ma w głowie, a mam pewne założenia co do tego, co, czym jest teoria ograniczeń, poddawać po prostu weryfikacji, więc weryfikuję swoje założenia pytając, yy, prosząc o jakąkolwiek odpowiedź.
0: Okej, okay, dobrze, to w takim razie zacznę od, miała być krótka, miała być długa, to zacznę od średniej. A, członek, <laughs> członek <renesanta>, no. <laughs> Więc po pierwsze małe zastrzeżenie, że teoria ograniczeń w ogóle to jest nazwa, która jest strasznie niemarketingowa,
1: no.
0: to jest nazwa w ogóle okropna, obecnie mamy dużo takich ciekawszych nazw, mamy Turkus, mamy Management 3.0, niedawno się dowiedziałem, niedługo w moim podcaście będę gościł osobę, która nam troszeczkę na ten temat odpowie. Mamy lean, agile, no te wszystkie inne rzeczy, które są takimi, mówiąc po starokaszubsku, buzzwordami. A to jest kaszub? A ja, moja siostra mieszka na kaszubach i mój promotor na kulu jest kaszubem z pochodzenia, więc dobrze. To to taki związek rodzinny, a y, siostrzeniec się uczył Kaszubskiego w podstawówce,
1: to, więc wciągał tabakę, y,
0: nie wiem <śmiech> za mały chyba był więc y, to są takie wszystko sekcji, takie, takie buzzwordy które dobrze, dobrze wpadają w ucho a teoria ograniczeń jest w ogóle źle brzmi, bo po pierwsze to jest teoria, oczywiście nikt tak, nikt nie chce teorii y, wszyscy chcą praktyki, więc to już brzmi źle na dzień dobry po drugie ograniczenia. Ograniczenia się kojarzą bardzo negatywnie, jako coś złego, że my nie chcemy ograniczeń, my chcemy możliwości, to mnie ogranicza, czyli to jest takie z marketingowego punktu widzenia rzeczywiście nazwa całkiem nietrafiona, więc wypadałoby wymyślić jakąś inną, no ale ona jest taka jaka jest i na razie, na razie nic z tym nie zrobimy. A po angielsku to się jakoś nazywa? To się nazywa Theory of Constraints, Aha. TOC albo niektórzy mówią TOC. Tyle tych, co do co angielskiego nie za bardzo, to te constraints już lepiej brzmi trochę. Constraints, no właśnie. Czyli to nie są theory of limitations, bo limitations to nie to samo co constraints. Po polsku to są y, dwa słowa, które znaczą, w zasadzie tak samo się to tłumaczy, ale znaczy nie jest teoria barier, tylko teoria ograniczenia. I za chwilkę wyjaśnię o co chodzi, co, co to są te ograniczenia.
1: No i właśnie jak tu nie stwierdzić, że polski język ubogi jest?
0: No... No. Weź,
1: jak ten lean i agile przetłumaczyć? A, lean no
0: to szczupły, a agile to taki gipki, zwinny, taki no, skoczny. Tak Sk wiemy, że to nie o to chodzi. <laughs> Jest na przykład taka konkurencja, się nazywa dog agility, czyli tak jak pieski robią różne triki. Wiem. No właśnie. Ale ty nie ma z twoim agilem korpo, HR agilem. Nie? Nie, nie trzeba tam fikołków. Tam psów nie ma. <grym> okay. Znaczy psami się psuje. Psu, psu, psuje się, ale się czasami psuje. Psuje. <grym> <grym> psuje się. Dobrze. No więc wracając do tej średniej odpowiedzi na, na Twoje pytanie. Teoria ograniczeń to jest pewne w, w takim uproszczeniu, to jest pewne bardzo praktyczne podejście do poprawy wyników złożonych systemów. Znowu brzmi trochę Umówiąc dziwnie, a mówiąc po ludzku chodzi o to, że jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z firmą albo z biznesem, albo z organizacją nienastawioną na zysk, albo z rodziną, albo z człowiekiem jako takim, to to są te systemy, chodzi o to, żeby to funkcjonowało lepiej, czyli to jest ogólne podejście do usprawniactwa ogólnego w zakresie w zasadzie wszystkiego, co jest jakąś formą
1: współpracy między ludźmi. To nie można powiedzieć, że to chodziło o sprawnienia i tyle? Można tak powiedzieć. No widzisz,
0: to jest ta zaleta lajkonika, że lajkonik mówi językiem ludzkim. To, co osoba, która długo siedzi, a ja już około 20 lat w tym siedzę, mówi językiem
1: skomplikowanym. No ja też się unoszę w tych wszystkich lean, lean startupach, agile'ach, ale mówmy się, że większość i tak nie o co nam chodzi.
0: No... Dlatego czasami dobrze jest wyjść ze swojego kokona i porozmawiać z kimś, kto, kto pomoże to, to przetłuż, przetłumaczyć na język ludzki. No i teraz pytanie, no to na czym? To ja poproszę tak. długą wersję wtedy. Dobrze, to I długa taką, wersja. Językiem kaszubskim teraz. <laughs> to teraz długa wersja językiem kaszubskim. Więc teoria ograniczeń składa się z kilku takich, znaczy, bo to nie jest Oczywiście, wiadomo, każda sroczka swój ogon chwali, więc no pytanie, no, tych podejść do usprawniania jest bardzo dużo. Więc co jest takiego szczególnego w tym podejściu? No, czym to się różni od Linu, od nie wiem jeszcze innych podejść, nie wiem, Toyota Production System albo, albo od innych? więc może zacznę od tego, że teoria ograniczeń teraz znowu wchodzę w te, w te brzydkie wszystkie, źle kojarzące się rzeczy jest teorią naukową, ale teorią naukową w dobrym tego słowa znaczeniu znowu nauka ma w Polsce złe konotacje, ludzie, którzy przeszli przez studia, no zwykle kojarzą słowo nauka z jakimiś, nie wiem nudnymi, niepraktycznymi rzeczami z jakimiś starymi foliami, slajdami i tak dalej. więc to ja nie nazywam, że to jest podejście naukowe, to ja nazywam, że to jest podejście naukowe tak jak jest kwas siarkowy i kwas siarkawy. Dobrze, do brzegu, mój dobrze, mój drogi. Dobrze, no więc już. Y, no miało być długo. No ale bez Ale przysady. nie aż tak. Dobrze. Więc y, teoria ograniczeń to jest y, kilka rzeczy. Po pierwsze to są pewne zasady. Mhm. Zasady pewien sposób myślenia, czyli myślenie na, y, naukowe polega na tym, że wychodząc z pewnych pierwszych zasad, które są oczywiste, których nie można, nie popadając w sprzeczność, podważyć, stosując pewien tok myślenia, ja tworzę hipotezy, po czym je potwierdzam albo obalam. I to jest tak, można powiedzieć, to jest, to jest pewna różnica. Czyli nie ma w teorii ograniczeń, nie ma dogmatów. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że, że poza pierwszymi zasadami, które, które są oczywiste, no, z czegoś trzeba wyjść. I na przykład taką pierwszą zasadą jest to, że każda organizacja... Posiada ograniczenie, ograniczenie, czyli taki czynnik, takie coś, co nie pozwala tej organizacji osiągnąć więcej celu niż osiąga w danej chwili. Przekładając to na język ludzki, jeżeli mam firmę, której celem jest zarabianie pieniędzy, no to w zeszłym roku ta firma zarobiła tyle a tyle, nie zarobiła nie 100 milionów zysku, nie zarobiła 110 milionów, no bo coś jej przeszkodziło. Tym czymś mogło być za mało klientów, za, za mało materiału, za mało gotówki, za mało personelu, za mało tam czegoś. I to jest taka zasada, z którą trudno się nie zgodzić, no bo nie trzeba prowadzić badań empirycznych, żeby stwierdzić, że każda organizacja musi mieć ograniczenie, no bo gdyby nie miała ograniczenia, to by zarabiała nieskończenie wiele, to jest w ogóle niemożliwe. I to są tego typu samooczywiste zasady. I teraz z tej samo oczywistej zasady wynika jedna bardzo ważna, po uzupełnieniu tej zasady o obserwację, że takich ograniczeń w rzeczywistości, w rzeczywiście funkcjonującej firmie jest bardzo niewiele, jedno, czasami może, może dwa w rzadkich przypadkach, wynika, że to ograniczenie, czyli ten czynnik limitujący jest tym, co rządzi Osiąganiem celu przez organizację, czyli z tego wynika kolejna rzecz, mianowicie, że wystarczy skupić się na odpowiednim zarządzaniu tym ograniczeniem, tym czynnikiem limitującym, niektórzy używają słowa wąskie gardło, ale to nie jest to samo, żeby poprawiać wyniki firmy w tym korporacji, czyli nie trzeba robić dużo, nie trzeba mieć dużo projektów, trzeba robić mało, ale w tym obszarze, który jest krytyczny. Mhm. Czyli można powiedzieć, że ograniczenie jest takim kranikiem, że jak go otwieramy, to jest więcej, jak go przymykamy, to jest mniej. I to jest, gdybym miał właśnie udzielić takiej dłuższej odpowiedzi, no to, to jest taka powiedzmy średnio dłuższa.
1: To teraz powiem, co zrozumiałem. No dobrze. Chyba niewiele, ale spróbuję. No dobrze, no dawaj. Bez względu na to, jaki biznes prowadzimy, czy cokolwiek tam prowadzimy, czy sami nawet siebie prowadzimy, rozumiem, że ulegamy różnym ograniczeniom. I to są i zewnętrzne, i wewnętrzne ograniczenia, tak?
0: Słowo ulegamy różnym ograniczeniom, no mów dalej, bo to, no, to no, brzmi troszeczkę... No i
1: generalnie rzecz biorąc, ty mówisz, żeby zidentyfikować takie ograniczenia, które powodują to, że nie jesteśmy tak efektywni, jak moglibyśmy na maksimum i w jakiś sposób nimi zarządzać. S
0: to, co mnie martwi, to martwi mi liczba noga. Dlatego, że ograniczenie to jest w każdym realnym, funkcjonującym biznesie jest zwykle jedno. Czyli to nie jest tak, że ograniczenia to są jakieś, nie wiem, Jasne. ograniczenia prawne, ograniczenia takie makie. No to, to, to nie jest multum. To jest zwykle jedno. Czyli Wyobraźmy sobie, rurę, przez którą płynie woda. Ta rura jest, naj czyli zasoby powiedzmy, albo zamówienia, albo coś przepływa przez organizację. To, te różne przekroje, różne średnice to są różne moce przerobowe poszczególnych działów, tak dla uproszczenia. No i w, w tej rurze któreś miejsce jest najwęższe. Nie są wszystkie najwęższe. No ale my nie mamy jednej rury, my mamy, jesteśmy w systemie. Więc w organizacji? Wiele, y, rur, tak? A widzisz, i tutaj dochodzi do głosu coś, co się nazywa naturalna prostota złożonych systemów. Czyli kolejna zasada, a w zasadzie kolejna obserwacja, którą trudno jest wytłumaczyć bez posługiwania się przykładem wizualnym. Więc ja ją tylko opowiem, ale zdaję czekaj, sobie... Czekaj, zanim
1: wejdziemy do tak? większej wody, ja chcę jeszcze zbadać temperaturę. No Bardzo to, proszę. Rozumiem, że skoro teoria nazywa się teoria ograniczeń, to mówię o wiele, wielu ograniczeniach, które nas spotykają, a nie o jednym. To no
0: Ta nazwa jest w tym przypadku... Hmm, może troszeczkę myląca, ale jeżeli chodzi o rzecz, obserwacja jest następująca, że to nie jest tak, że w realnie funkcjonującej organizacji, systemie nie wiem, Wielkiej okresie Świątecznej Pomocy, bo to nie musi być organizacja nastawiona na, na zysk, w danym momencie aktywne jest zwykle jedno ograniczenie. I to ograniczenie może być albo zasobem wewnętrznym, Czyli dostępnością jakiś ludzi, nie wiem, deweloperów, testerów. Może to być dostępnością jakiejś maszyny, nie wiem, z
1: jakiegoś... Z, z tym się pozwolę chyba nie zgodzić, że mhm. ogranicza nas jedna rzecz. jeden ten. Często na przykład największym ograniczeniem jesteśmy my sami. Okej, okay. i teraz pytanie, co widzisz, bo tutaj się kłania
0: y, rozumienie słowa ograniczenie potoczne, a rozumienie słowa ograniczenie w języku fachowym teorii ograniczeń. Dlatego, że znowu mamy wiele, na przykład słowo projekt, w języku potocznym znaczy no, prawie wszystko, co robimy. Mam taki projekt, żeby nie wiem, zrobić sobie herbatę. Natomiast w języku zarządzania projektami no, projekt to jest troszeczkę coś innego. Więc jeżeli nie dościślimy rozumienia słowa ograniczenie w tej dziedzinie wiedzy, no bo to, to nie oznacza, że, że nagle musimy to rozumienie słowa ograniczenie przenosić na wszystkie inne dziedziny mojego życia, na naszego życia, to będziemy mieli dyskusję wynikającą z niezrozumienia tego słowa. Więc czynników, które przeszkadzają może być wiele. Mhm. Czyli jeżeli, jeżeli to ograniczenie rozumiemy w sensie bariera albo, albo rzecz, która nam przeszkadza. Natomiast jeżeli rozumiemy ograniczenie w sposób taki, w którym ono jest, to rozumienie proponowane w tej dziedzinie wiedzy, ograniczenie, definicja jest bardzo prosta. Ograniczenie jest to taki czynnik, takie coś. coś. To może być coś fizycznego, to może być coś niefizycznego. Które, gdybyśmy tego mieli więcej... Albo, teraz znowu użyję trudnych słów, które będą wymagały być może wyjaśnienia, albo gdybyśmy, się, gdybyśmy to lepiej wyzyskali lub lepiej się temu podporządkowali, to organizacja w jednostce czasu miałaby więcej tego, czego chce, czyli więcej zysku na przykład, albo więcej, nie wiem... Hmm. czegoś tam, osób, którym pomogła wyjść z trudnej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Więc definicja ograniczenia jest bardzo, no, bo to jest podejście naukowe, czyli, czyli używa słów, które znaczenie jest bardzo precyzyjnie zdefiniowane. No ale... I w tym znaczeniu ograniczenie jest bardzo niewiele, w szczególności zwykle
1: jedno. No dobrze. Starając się zrozumieć użyję znowu hmm. analogii, to mając na uwadze większość przedsiębiorców, tych tak zwanych startupowiczów, mm -hmm. to większość z nich komunikuje, potrzebna jest nam kasa. Mm -hmm. tak I to jest kasa, to jak rozumiem, to jest ten czynnik ograniczający.
0: Może, ta, może tak być. Może tak być. Pytanie, należałoby zadać jedno pytanie. Czy gdyby, te, gdyby dana organizacja albo lepiej wykorzystała i gotówkę, którą ma, albo miała tej gotówki więcej, to czy rzeczywiście dałoby to tej organizacji więcej tego, co potrzebuje? No i praktyka pokazuje, że niekoniecznie. No właśnie. Czyli może się komuś wydawać, że coś jest quote unquote ograniczeniem, no bo fajnie byłoby mieć więcej pieniędzy, ale nie brak pieniędzy jest tym, co blokuje osiąganie celu.
1: No i nie jest też pewnie nawet przy braku pieniędzy brak na przykład nie wiem, programistów na rynku, tak? Może to być. Może na przykład być um,
0: ograniczeniem. Czyli tych ograniczeń znowu może być wiele. Yy, inaczej, poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. W danym czasie ograniczeń jest bardzo niewiele. Zwykle jedno. Teraz znowu. Hmm. Pytanie dlaczego zaciągnęłoby nas w troszeczkę boczną ścieżkę tej dyskusji, natomiast powiem tak, że organizacja, w której zaczyna się pojawiać wiele ograniczeń jednocześnie, czyli wielu rzeczy zaczyna brakować w tym sensie, że, że bez nich nie da się więcej, taka organizacja staje się niestabilna i ulega szybkiemu zniszczeniu, szybkiemu w przypadku organizacji biznesowych bankructwu. Czyli innymi słowy, jeżeli brakuje mi A. zamówień od klientów, B. brakuje mi surowców do produkcji, C. brakuje mi mocy przerobowych, D. brakuje mi gotówki, E. brakuje mi ludzi, no to po prostu takiej firmy już nie ma. No więc jakby takie już firmy, już. w których pojawia się w jakimś tam przypadkowy sposób dużo ograniczeń, one po prostu znikają i więc one, one nie przeżywają.
1: No i mówisz właśnie o tym, co chciałam powiedzieć, że w jednym czasie może być tych braków wiele jednocześnie.
0: Może być, ale to jest sytuacja krótkotrwała i niestabilna, więc te, te odpowiedź jest krótka. Teoretycznie tak, w praktyce nie obserwuje się takich organizacji w, w życiu realnym. One, one błyskawicznie
1: znikają. Pozwolę sobie nie, że tak powiem, nie zgodzić, jako człowiek z rynku startupowego, można powiedzieć, może nie z rynku startupowego, ale współpracujący z tym rynkiem, są mistrzowie manewrowania między y, wielkością y, i różnorodnością ograniczeń jednocześnie. Brak okay. kasy, brak informatyków, brak czasu, brak y, 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 snu. Wiesz co,
0: znowu pojawia się pytanie, czy to jest tak, że to jest rzeczywiście w jednym czasie, czy to jest tak, że to ograniczenie bardzo szybko się przesuwa, z jednego miejsca do drugiego. Czyli wczoraj nie mieliśmy pieniędzy, zrobiliśmy tam rundę C finansowania, więc mamy pieniądze, a więc dzisiaj już nie mamy programistów więc zatrudniliśmy programistów ale pojutrze nie mamy zamówień z rynku, no ale okazuje się, że zamówienia nie są nam potrzebne, bo zrobiliśmy rundę D, rozumiesz czyli to ograniczenie może się przesuwać to jest, to jest dobrze opisane w książce cel 1, powieści biznesowej dotyczącej no, co, dziwne słowa, ale zarządzania produkcją gdzie na przykładzie zakładu produkcyjnego bo to najłatwiej jest sobie przyswoić na, na czymś co jest fizyczne czyli na czymś co można zobaczyć tak? na, na, ale to teoria ogranicza, nie, jest, nie ogranicza się tylko do, do fizycznych systemów najłatwiej jest to zobaczyć jak wąskie gardło wędruje z maszyny na maszynę tam, tam jest ładnie pokazana taka sytuacja co wcale nie oznacza, że w danym czasie tych ograniczeń, ja na razie używam słowa w ograniczenie wąskiego gardło wymienia, ale to nie jest to samo, że, że ich rzeczywiście jednocześnie, dosłownie w tej samej nie wiem, minucie tego samego dnia, że ich jest
1: ileś tam. To, to, to nie ma prawa istnieć takie coś. Znowu chyba się nie pozwolę nie zgodzić. A bardzo proszę. Tak na dobrą sprawę. Inna jest kwestia, ile jest jednocześnie ograniczeń i tutaj moim zdaniem jest wielokrotnie tych ograniczeń, multum. Ale w bardziej, danej
0: chwili czy potencjalnie?
1: W danej chwili. W danej chwili yy, natomiast kwestia strategii, jaką obierzemy, jeśli obierzemy strategii, fokusem jest skoncentrowanie się na ograniczeniu czegoś, co interpretujemy jako najważniejsze do usunięcia ograniczenia teraz, które warunkuje to, że poprawi się stan być może nasz w stosunku do pozostałych ograniczeń, czy w ogóle jakiś nam, nasz stan, to okej. Okay. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z założeniem, że w, praktycznie nie, nie, zgadza, nie zdarzają się takie momenty, w którym e, e, ograniczenie jest tylko jedno. Ale wiesz co, poczekaj, poczekaj. poczekaj. No bo w zbyt skomplikowanym świecie. No, no właśnie, wrażenie, widzisz. Żeby postrzegać tylko jedno ograniczenie. A widzisz. I tutaj, i
0: tutaj dochodzimy, wy, wyrzucony drzwiami wraca oknem. Czyli koncepcja naturalnej prostoty złożonych systemów. E, o co chodzi? No właśnie mm, chodzi o to, że Jednym z obserwacji takich troszeczkę przeciwintuicyjnych teorii ograniczeń jest to, że czym bardziej złożony system, tym w gruncie rzeczy on jest prostszy. I to jest postrzeganie świata jako złożonego, a więc wymagającego jakichś bardzo złożonych interwencji jest jedną z barier do usprawniania czy poprawy wyników organizacji. Więc nie uniknę w, próby jakiegoś, jakiegoś wytłumaczenia o co chodzi. Bez przykładu wizualnego, tak jak mówię, będzie to trudno, ale może w, w jakimś linku do, do tego zamieszczę. Przykład
1: z firmy życiowej.
0: Przykład z firmy życiowy. Nie wiem, czy uda mi się przykład z firmy życiowej w tej chwili taki podać, który będzie, który będzie dobrą ilustracją. Ale wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z... O, już ma, mam. Przykład nie życi, mam przykład życiowy, ale nie z firmy taki metaforyczny. Mhm. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa systemy. Jeden system... Ale jakie? Czy nie, 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 nie. Przykład nie, nie, nie mówię o biznesie, dlatego że użyję takiej analogii z życia codziennego, która oczywiście będzie ułomna, ale ona będzie ilustrowała m, ideę. Więc wyobraźmy sobie, że mamy system, który polega na tym, że to jest stado kotów, czyli system numer jeden to jest stado kotów. System numer dwa to jest stado krów. To, dla celów to jest to. naszego, no właśnie, dla celów naszego ćwiczenia. Żeby łatwiej było to, to zrozumieć bez jakby wnikania w szczegóły, a w mojej firmie jest inaczej, a ja to no, mamy dwa systemy, system stado kotów, ja system stado pytam krów. pytam o firmę, mi fauną jedzie. <głos> Dobrze, że nie florą. E, więc, Szkoda może. Okay. No i teraz tak, e, jeżeli byśmy zaczęli się zastanawiać, teraz złożoność, słowo złożoność ma dwa znaczenia. Jedna złożoność to jest złożoność w sensie opisania ilości informacji potrzebnych do opisania danego systemu. Czyli teraz tak, jeżeli mam stado kotów liczące nie wiem, 10 sztuk i mam stado krów liczące 10 sztuk, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ilość informacji potrzebnych do opisania stada krów, to z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że tych informacji potrzeba więcej. Dlatego, że krowy nie tylko są w danym miejscu, w danym punkcie, ale krowy są też w pewnej relacji jedna do drugiej. Czyli krowy są zwierzętami stadnymi, czyli jedna idzie za drugą. Czyli oprócz powiedzenia, że krowa A jest w punkcie nie wiem, xy, krowa B w punkcie x1, x2 itd. itd. to również muszę powiedzieć, która krowa orientuje się na którą krowę i która idzie za którą. Czyli jakąś tam hierarchię stadną. Czyli oprócz tych, tych punktów muszę podać jakieś wektory. Natomiast jeżeli chodzi o stado kotów, no to koty są, każdy sobie tam biega w swoją stronę, jeden nie patrzy na drugiego, czyli wystarczy mi do opisania analogicznej sytuacji z kotami, wystarczy mi podanie tylko położenia tych kotów. No i teraz tak, czyli z punktu widzenia ilości informacji stado krów jest bardziej złożone. Ale jeżeli podejdziemy do, do tej sytuacji e, troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o e, złożoność w sensie zarządczy, czyli przez zarządzanie rozumiem, nie wiem, zagonienie tego, tego towarzystwa do jakiejś tam obory. No to pytanie jest teraz takie, czy łatwiej jest zagonić do obory stado kotów, czy stado krów?
1: Wszystko zależy od smaku trawy.
0: <laughs> Większość osób powiedziałaby, że po pierwsze nie ma czegoś takiego jak stado kotów, no bo każdy biega w swoją stronę i one wszystkie wzdą prostu uciekną się, rozbiegną. A jeżeli chodzi o zarządzanie, żeby użyć tego szumnego słowa stadem krów, no to wystarczy wziąć tą przewodniczkę i ją zaprowadzić, a wszystkie inne pójdą za nią właśnie dlatego, że się na nią orientują. Ale to z
1: doświadczenia mówisz?
0: Tak, mówię z doświadczenia, bo w sensie. u, babci, u babci na wsi w województwie lubelskim Jeźd jak jeździłem na wieś, to miałem to, to zaszczytne zadanie przyprowadzenia krów z pola I, i nawet jeżeli to było dosyć duże stado, no to rzeczywiście yy, nawet nie wiem, będąc tam nie wiem, siedmioletnim dzieckiem, mogłem to zadanie wykonać bez problemu. Wystarczyło szefową wiedzieć, która jest szefowa i ją, i ją zaciągnąć i one idą za nią. Ale I teraz
1: Możemy przejść na bardziej ludzki poziom? Poczekaj,
0: poczekaj, to teraz przechodzimy z poziomu zwierzęcego na poziom matematyczny. Czyli można powiedzieć, że stado krów posiada mniejszą liczbę stopni swobody niż stado kotów, czyli innymi słowy wraz ze wzrostem złożoności informacyjnej, czyli wraz ze wzrostem ilości zależności pomiędzy częściami organizacji maleje liczba możliwych kierunków, w które części tej organizacji mogą iść, czyli taka organizacja staje się, mimo że staje się coraz bardziej skomplikowana z, z punktu widzenia oglądu i opisu, to de facto z punktu widzenia sterowania staje się coraz łatwiejsza i ten punkt, tą, tą krową szefową, czyli tym co decyduje o, o efektywności organizacji, staje się ograniczenie. Czyli jest, zgadzam się z Tobą, że organizacje są skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane, tylko że to właśnie paradoksalnie rzecz biorąc zwiększa zwiększa zależność krów jednych od drugich, mówiąc brzydko. Kiedy przypomnimy sobie taki film kowbojski, na przykład tajemnica Brokewick Mountain, no to dwóch kowbojów, nie wiem, tam i, i, i trzy psy przeganiały olbrzymie stado. No i to jest właśnie, to jest właśnie taki fenomen. Widzę, się trzymasz w... się za głowę, nie wiem, ja czy już, ja już załapan... się ja... załamałeś się. Ja się, się. Bo
1: odległość analogii do krów kiedy mówimy o ludziach, o orga organizacjach, jest dla mnie zabójcza, może dlatego, że lubię po prostu florę niż faunę <śmiech> Ale okej okay. dobrze, to teraz przechodząc na przykład znowu ludzki. <śmiech> Używając analogii strasznej, ale no dobra, zróbmy z metaforę, analogię czy porównanie, czyli że finalnie jest yy, tak to mówisz, że za, jeśli kierownika weź zwiemy, to za nim cały zespół pójdzie. Nie, Może tego nie powiedziałem. Pójdzie, ale myśleć będzie co innego i zrobić co innego niż pójdzie za tą szefową. Ale poczekaj, bo ja, ja nie, niekoniecznie... No, a ja próbuję przełożyć to generalnie, o czym ty mówisz, o teorii ograniczeń na życie organizacji.
0: Poczekaj, bo m, znowu mówimy życie organizacji, ale na... Grupy osób. Dobrze. Grupy osób. Jakkolwiek zwą. Okej, okay, teraz z jakiego... Z jak... zespołu. Z zespołu. zespołu jeszcze... Ale pocz... z jakiego poziomu... Z jakiego poziomu... E, na... Dużo myśli się kłębi. To tak prosto, prostu. Ale prosto, którą ze ścieżek.
1: Bo Którąkolwiek, która pozwoli mi zrozumieć. Więc tak. Jakoś czytając Goldrata ten cel, to, to była przesympatyczna, prosta książka w sensie, która pokazywała całą ścieżkę tego, jak człowiek pokonywał jakieś tam właśnie ograniczenia w swojej dużej firmie produkcyjnej. No właśnie, a powiedz, poczekaj, co… po kroku, natomiast kroku? absolutnie nie zgodzę się. Czytałem tam 12 lat temu chyba. No może nie 11 tam, ale… Pierwsze wydanie Polski, nie wiem, kiedy to było. W każdym razie yy, pamiętam, że no oczywiście tych ograniczeń to on zdawał sprawę, że jest od groma. Natomiast nie, 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 poczekaj, poczekaj. Co,
0: co ty rozumiesz przez ograniczeń miał od groma? Bo moje, moje odbiór celu jeden jest właśnie zupełnie inny. I to, co robił Aleks Rogow w celu jeden, to jest zrozumiał, poprzez długi proces myślowy wspomagany przez Jonasza, zrozumiał tak naprawdę, że ograniczeniem jego zakładu jest jedna rzecz. To nie było. Wie on miał wiele przeszkód. Z tym się zgodzę. Miał wiele przeszkód, miał wiele trudności. Musiał tam przekonać finanse w centrali. Musiał porozmawiać ze swoimi ludźmi. Tam musiał operator maszyny sterowanej numerycznie chciał się zwolnić. Więc on miał, miał dużo... Dużo takich rzeczy, które mu utrudniały pracę, ale to nie oznacza, że miał dużo ograniczeń. My znowu krążymy wokół, wokół tego, że nie, nie udało mi się jakoś być może przekazać tego rozumienia słowa ograniczenie. Cel 1 dokładnie jest ścieżką odwrotną do tego, do tego co, co mówisz, czyli jest ścieżką pokazania. Tam na końcu okazało się, że to była maszyna NCX-10 i były piece. Więc, więc to nie było tak, że, że wszystko jest ograniczeniem. Był taki, to coś do czego nawiązywałem, czyli takie zjawisko, które jest w rozdziale, w, tym, w naszym wydaniu, czyli Mintbooks, nazwane rozdział wędrujące w wąskie gardła. Ale to była złuda. Tych zjawisko tych wędrujących wąskich gardeł brało się z za dużej ilości pracy w toku, a po zmniejszeniu ilości pracy w toku okazało się, pojawiło się to, co jest rzeczywiście ograniczeniem, ale więc nie wiem, czy my po prostu używamy słowa ograniczenie w tym samym znaczeniu, więc, więc bardzo bym Cię prosił, gdybyś mógł mi wytłumaczyć jakby, jak
1: ty rozumiesz, co, jakie były ta, ta, ta duża liczba ograniczeń? Co to było w zdanie, biorąc, To może inaczej. Zejdźmy z książki, okay. bo ja po pierwsze czytałem ją te lata temu mm -hmm. i pamiętam tylko wrażenie, że bardzo to mi się książka podobała. Nawet nie widziałam, że jest o teorii ograniczeń notabene. To jest jedna kwestia. Po prostu mi bliska, bo ja też mm -hmm. zaczynałam swoją przygodę od linu, takiego typowego linu, tak? czyli nawet lin Six Sigma, czyli jeszcze bardziej przewidywanie y, y, albo planowanie y, jak najmniejszego marnotrawienia zasobów po to, żeby osiągnąć perfekcję w i w, I w jakości dostarczania wysokiej jakości produkcji. No i, i, i to było ok.
0: Czy to oznacza, że powoli zmierzamy do końca pierwszej części naszej rozmowy? Tak, myślę, że z tym pytaniem trzeba jeszcze się dalej, do drugiej części. Okej, okay. dobrze. Także bardzo Ci, Barku, dziękuję za dzisiejszą
1: rozmowę. Będziemy kontynuować.
0: Dobrze, czuję, że e, rzeczywiście twoja, m, Twoje dogłębne pytania zmuszają wszystkie moje komórki nerwowe do intensywnej pracy. E, i dziękuję Ci bardzo za te y, trudne i niewygodne pytania. Dobrze, to ale
1: wrócimy, bo ten to najlepszy moment do tego, żeby y, być może w końcu zrozumieć, jak to się ma na Ale do
0: każdy serial y, zawsze kończy się w najciekawszym momencie.
1: Stepan, i... <śmiech> jedzie mi teraz serialami.
0: Okej. Okay. Dobra. Do, dobra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ciąg dalszy. W części drugiej. Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog Projekty na Czas Kropka PN.